0: Aumente o seu conhecimento, ouvindo e participando do Mesa Redonda. Abordando sempre assuntos que lhe interessam.
1: Mesa Redonda.
2: Essa Lucena... São 10 horas 13 minutos em Caruaru. 10 horas 13 minutos ao vivo Estúdios da Rádio Cultura do Nordeste para todo o Brasil. Para todo o planeta Terra. Porque a gente tem imagens pro Facebook, pro YouTube. Você que está sintonizado agora, linkou no YouTube, Rádio Cultura do Nordeste... Ou no Facebook, Rádio Cultura do Nordeste ao vivo... Então você passa a acompanhar mais um programa Mesa Redonda... Sempre debatendo assuntos de interesse da coletividade... Hoje, nós recebemos nos estúdios... O senador do Partido dos Trabalhadores... Humberto Costa... Que vem a Caruaru para entregas, emendas e uma destinação exclusiva para o Hospital da Mulher, assim que terminar o Mesa Redonda, ele fará este gesto simbólico no Hospital da Mulher, que é uma unidade administrada pelo Estado de Pernambuco, não foi concluída ainda, e olha que faz tempo, e que está em solo carbaruense, por isso que o senador... Também vai ser acompanhado pelo prefeito do município de Caruaru. O programa Mesa Redonda, com o prestígio da rede de óticas Arco Verde, óculos, lentes e armações de grandes marcas, preços, descontos exclusivos todos os dias. Navigário Freire, Avenida Gabenó Magalhães Empresarial Gabenó, e em frente ao EMOP Caruaru, no Maurício de Nassau Trade Center. Óticas Arco Verde, você sente a diferença. Ao olhar para o mundo. Quando você sai das óticas Arco Verde. Mais de 60 anos. Promec, a casa dos milagres. A sua farmácia hospitalar. Cadeiras de rodas, meios de compressão. Curativos especiais, EPIs. Tudo para sua saúde tá aqui na Promec. Aquele prédio verde e rosa de cinco andares. Na Avenida Gamelon Magalhães. O telefone é o 3721-6315. Comercial Júnior. Chegou a hora de economizar, compre todo o material para sua reforma ou construção com preço de promoção. Comercial Júnior na Rua Tupi, bairro do Salgado, 99090119, é o WhatsApp. E EcoSolem, Energia Solar, solicite um orçamento grátis, ligue 3136-7886, o melhor investimento com maior índice de satisfação. Ecosolem Energia Solar, empresarial Times... Sala 917, Avenida Gaminor Magalhães, em Caruaru. Eu quero cumprimentar os, os nossos amigos da Comercial Júnior, o Júnior Rodrigo e o Luiz, porque hoje nós temos promoções exclusivas. Painel LED bronzearte embutido, 18 watts de potência, R$ 26,90. Ducha Topjet Lorenzetti, 6.400 watts. R$ 85,90. E, e lâmpada Tashiba, 30 votos de potência, R$ e centavos. Você também terá o nosso WhatsApp, o WhatsApp da Cultura, 8109, 1130 8109 11,30 é o WhatsApp da Rádio Cultura do Nordeste. Você pode digitar. Sua mensagem, interagir com a gente será um prazer socializar as suas inquietações. Tá acaba de chegar aqui no nosso pátio o senador Humberto Costa, mas aqui dentro dos nossos estúdios está o presidente do Partido dos Trabalhadores em nível de município, o Léo Mulhões, deixa eu cumprimentar o Léo aqui, é, a importância para o Partido dos Trabalhadores muito bom dia, Léo Bulhões, dessa visita do senador Humberto Costa a, a Caruaru, tá entrando aqui nos estúdios, para cá senador e, e tem muita gente aqui na, na parte externa da, da emissora uh, para essa recepção ao senador essa importância de Humberto e essa entrega dele hoje aqui em Caruaru presidente do Partido dos Trabalhadores no município,
3: Léo Bulhões, bom dia Bom dia, César Lucena, bom dia a todos os companheiros e companheiras da Rádio Cultura do Nordeste Júnior Almeida né, pessoal da técnica de fato é importantíssimo né, a, a vinda do nosso senador Humberto aqui hoje, né, demonstra um compromisso né, com o município né, com a população quando você destina um volume vultuoso né, de recursos que Humberto está trazendo aqui para Caruaru para a conclusão né, desse hospital que tanto se espera a população de Caruaru espera tanto tempo então é muito importante né, a gente ter essa relação, mostrar que, que acima de qualquer uma diferença política, o interesse da sociedade né, é colocado à frente. Então, Humberto, né, que chegou aqui agora, né, bom dia, senador, né, feliz com sua vinda a Caruaru, muito importante isso para a gente e a sociedade vai ganhar, né? com essa presença do PT em Caruaru, fortalecendo ainda mais esses laços. Né, principalmente pelo papel né, que o governo Lula... Quanta diferença né, a gente não vê o que era quatro anos atrás e em setenta e poucos dias o que já são é, de políticas públicas, né, de investimento social que esse governo, o governo Lula, tem feito em todo o país. Então quero mandar um abraço a todos e todas que estão nos ouvindo hoje e vai ser uma manhã muito boa a gente poder ouvir Humberto aqui falar das perspectivas né, do governo e dos projetos que tem tem apresentado.
2: Muito obrigado, viu, por sua presença aqui. Deixa eu registrar, ex-vereadores presentes aqui nos estúdios, prestigiando essa entrevista. Grande Gilberto de Dora, ex-vereador, Loro do Juá, rapaz, fazia tempo que eu tenha encontrado Loro do Juá, foi vereador por um grande tempo aqui no município. Deixa eu cumprimentar, rapaz, o ex-prefeito lá da nossa simpática cidade, pertinho da gente aqui em Birajuba galego, tá aqui nos estúdios, sempre vem, sempre comparece aqui pro Mesa Redonda, Galego, muito obrigado por sua presença E todos os outros da assessoria E lideranças Como a professora Fátima daqui Grande professora, já aposentada E tantas outras lideranças Rivaldo Soares está por aqui Também essas outras lideranças políticas Que estão aqui nos estúdios, muito obrigado Senador Humberto Costa, muito obrigado por ter aceito o convite Para debater com a gente nesse mesa redonda Que o senhor já teve em outras vezes Mas já cumprimentando o senhor Como primeira pergunta A importância dessa sua presença aqui em Caruaru e para entregas. Muito bom dia.
4: Bem, bom dia César, bom dia a todos que acompanham a Rádio Cultura, uma alegria poder estar aqui. É, na verdade, eu já era para ter vindo na semana retrasada, só que tivemos aí uma visita do ministro da educação, que foi dar posse a presidente da fundação Joaquim Nabuco e aí eu tive que, que remarcar. Né? E venho hoje assim com muita alegria, não somente para falar aqui no seu programa, sempre marcado por uma grande audiência, por um debate franco, livre, bem como é, poder participar de algumas atividades. Eu agora pela manhã estive lá no fórum, conversando com o juiz, Dr. José Fernando, tratando, <coughs> tratando do tema dos conselhos tutelares de Caruaru, mas também o tema dos conselheiros tutelares de todo o Brasil, de um modo geral, existe lá no Senado um projeto para regulamentação da profissão e tô agora aqui com a, a honra de estar com você, conversando um pouco sobre Pernambuco, Brasil e também Caruaru. Escute, a
2: gente faz um programa matinal aqui na Rádio Cultura, o CGN, o senhor já participou inclusive por telefone é, e quando nós anunciávamos a presença do senhor no Mesa Redonda, hoje pela manhã, muitas foram as mensagens. O pessoal sempre faz uma, uma relação, Humberto Costa, ao SAMU. Sim. O sistema móvel de urgência. E a, na Prefeitura de Caruaru, e nós tivemos esse contato hoje pela manhã, e é por isso que eu estou aqui, inclusive, com o pessoal da Prefeitura de Caruaru. César, não esqueça de perguntar, se Carubaru vai ter SAMU aéreo, se o, o ex-ministro uhum. da Saúde, o senador Humberto Costa, se ele tem ainda é, essa pauta da saúde como algo muito pertencente a ele também e em que ele poderia colaborar nesse sentido. Então o senhor já começa respondendo isso aí, senador Humberto Costa.
4: Tá. Bom, primeiro eu quero aqui saudar todos os companheiros as companheiras que que aqui estão, você já citou uma boa parte, eu vou citar o Léo Bulhões, que é o presidente do PT daqui de Caruaru é, Gilberto de Dora Rivaldo Soares, Galego de Ibirajuba, ex-prefeito e também os demais companheiros e companheiras que aqui estão, uma alegria estar aqui veja, o SAMU é, inclusive estará completando nesse ano de 2024 né no, no ano que vem estará completando os 20 anos da sua existência né? e eu já conversei com algumas pessoas do ministério que essa data precisa ser muito comemorada e ao mesmo tempo é fundamental que no, na comemoração dos 20 anos o SAMU viva um processo de ampliação e é, ao mesmo tempo de é, melhoria dos seus serviços, apesar de que todas as pesquisas de opinião que eu já tive a oportunidade de ver sobre políticas do governo federal na área da saúde, o SAMU está sempre em primeiro lugar. Está em primeiro lugar, inclusive, em, nas pesquisas em que outras políticas de governo federal entram na avaliação em conjunto. Então, eu tenho certeza que a ministra Nízia vai, é, sem dúvida, preparar uma grande comemoração e com essa comemoração garantir a ampliação dos serviços do SAMU, o aperfeiçoamento desse trabalho, eu não tenho é, nenhuma dúvida disso.
2: 20 anos, senador, mas o é. tempo passa Exato. numa velocidade impressionante. 20 anos, duas décadas de que esse serviço móvel de urgência foi em Implementado no país e como tem prestado serviço à sociedade. Isso, isso é um dado, a gente, a gente tem que fazer esse registro aqui e, e fazer nesse nível de comemoração mesmo e que, e que fortalecimento dele venha para todos nós. É, é isso que a gente deseja. Senador, 75 dias. É o período que o Pernambuco foi, foi um país na Revolução de 1817. Nós fomos um país por, por precisos. Viva Cruz Cabugá, Viva aquele poliglota, grande primeiro embaixador desse país chamado Brasil! 75 dias desse terceiro governo Lula. A entrega tem sido ah, a contento? Há ah, problemas que precisam ser resolvidos, ajustados? Qual é a avaliação, na voz de um senador do PT, desses 75 dias?
4: Bem, eu acho que o governo, num espaço de tempo muito curto, já fez muita coisa. A primeira delas, eu diria que a mais importante, é levar o Brasil para uma situação de normalidade, que a gente não, não, existe, não tinha durante o governo passado, um conflito permanente, as políticas públicas sendo desmontadas, e nesse espaço de tempo o governo já conseguiu remontar, destinar recursos para uma série de políticas importantes. Veja, por exemplo, o Bolsa Família que na, na proposta do governo Bolsonaro só tinha recurso de R$ 600 reais até dezembro. A partir daí voltaria para R$ 400. Lula, na campanha, prometeu que pagaria R$ 600. Ah, garantiu agora o pagamento também de R$ 150 reais por cada filho ah, de até seis anos de idade, até um total de três viabilizou uma coisa que ele nem na campanha falou, que foi um apoio de mais R$ reais por filho que esteja entre 6 e 17 anos. Então, se você pegar uma família que tenha, aí, vamos dizer, quatro filhos, três menores de seis anos e um com sete, com oito, essa família vai estar quase recebendo do Bolsa Família um salário mínimo. E como você sabe que todo mundo tem uma renda, por menor que ela seja, de um trabalho, de um bico, significa que essas pessoas vão estar completamente é, garantidas e que não vão mais passar fome. E ainda vai sobrar um, uma bobagem que dá para comprar alguma coisa. Né? Eu fiquei muito emocionado no dia do lançamento do Bolsa Família, agora em que uma jovem que é, os pais passavam fome, necessidade, tiveram Bolsa Família, ela conseguiu chegar à universidade, formou-se hoje é professora de uma universidade federal lá no estado de, de São Paulo. Né? É doutora, inclusive. Então, é, o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, né? a, a retomada do programa nacional de vacinação, de imunização. Então, são muitas coisas que foram feitas num espaço de tempo muito curto. O aumento real do salário mínimo, eu acho que para quem está há 75 dias apenas à frente do governo, com certeza nós estamos é, num caminho certo. Então, eu, eu faço essa avaliação.
2: Escute, quando a relação é governo e economia, o que é que o senhor diz para o público que nos assiste e que nos escuta. Há algumas críticas, o mercado fica sempre nervoso, é, o Lula fez alguns ataques, inclusive diretos, ao presidente do Banco Central, com suas razões. No entanto, o Banco Central precisa que seja obedecido enquanto instituição e a leis que preservam o presidente do Banco Central, mesmo que tenha sido uma indicação do governo passado. Eu queria que o senhor dissesse, se ainda há um incômodo no, na atual gestão do governo Lula em relação ao mercado, em relação à questão financeira.
4: Não, eu acho que não. E eu acho que esse eventual incômodo que o mercado possa ter, né, o PT não tem incômodo com o mercado. Se existe esse incômodo, é uma coisa completamente sem fundamento. Porque, primeiro que o presidente Lula, durante os governos do qual... No qual ele, nos quais ele foi o presidente da República, ele sempre teve a disciplina fiscal, a preocupação de gastar só o que arrecadava, a garantia de que o Brasil deveria ter uma dívida pública sustentável. Sempre foram é, referências importantes da forma que ele vê as coisas. Obviamente que, mesmo no seu governo... Ele tinha uma posição crítica em relação a algumas questões que ele e muitos de nós Achamos que são é, hoje impedimentos para que o Brasil possa deslanchar num processo de crescimento Mas, por exemplo, o presidente criticou a política de juros, criticou o presidente do Banco Central Mas em nenhum momento o governo pensou em mudar a política de independência do Banco Central não é? Então, o presidente está usando um direito que ele tem, como qualquer cidadão tem, de fazer críticas. Como também o mercado tem toda a condição e faz críticas à condução da política econômica do governo. Mas o que é que nós estamos vendo? O Brasil está vivendo uma situação de estabilidade. Aqueles itens essenciais, é, que são os alimentos, a gente está começando a ver uma diminuição dos preços, né? Ainda ontem eu vi uma criança lá no Paraná dizendo Lula, foi, foi de baixou a carne, baixou a picanha e tal. Então, é, o governo não vai cometer nenhum desatino. O ministro Fernando Haddad vai encaminhar para o Congresso Nacional nos próximos dias a proposta da âncora fiscal. Isso vai, sem dúvida, ter um, um papel muito grande é, em mostrar mais ainda as intenções do governo em relação à, à economia. E eu acredito que existem já condições, ainda que seja uma redução, digamos assim, simbólica, de você fazer um aceno para a sociedade de que os juros vão baixar. Porque, se não baixarem, fica muito difícil. Eu estava hoje mesmo conversando com uma pessoa do ramo imobiliário, né? e a pessoa dizendo que, na situação que está, o mercado que podia estar tá deslanchando, o mercado imobiliário, não está, em boa parte, por conta dos juros lá nas outras. 13,
2: 13,75 é. é um juros. É,
4: eu acho que não se justifica. né
2: Mas a minha preocupação é: reduz. E a inflação? Sempre é o um remédio amargo, aumento o juros para conter a inflação. O país está equilibrado nessa, nesse quesito inflação. Está estável, há uma estabilidade nesse quesito inflação. A preocupação é baixo juro <risos> E se a inflação ela for, for retomada?
4: Mas veja, nos governos do presidente Lula, a inflação esteve permanentemente sob controle, não é? Sempre dentro da meta. O Brasil trabalhou para produzir o. É, a, Aquele resultado, né? um superávit primário em todos os anos do governo de Lula também. E não vai ser diferente. Agora, é preciso... A, a economia ela não é exatamente uma, uma ciência exata. Não é? Ela tem as suas nuances, vários fatores que interferem. Então, é preciso fazer a administração disso. Mas, se nós não tivermos realmente um estímulo para que a economia cresça, não é nenhum estímulo, é, é reduzir o desestímulo que há hoje. Não é? Nós podemos é, fazer com que o Brasil cresça, nós podemos ter inflação também, independentemente disso, mas com o um país estagnado, a chamada estagflação. Não é? Então eu espero que com a apresentação e a votação e a aprovação da medida provisória, que vai criar a âncora fiscal, que acabe todo esse esse terrorismo, eu diria assim, né? é, é talvez uma palavra pesada, mas todo essa, esse receio que existe e que, na minha opinião, não tem fundamento. E que aí o governo trate de... O, o governo, não, o Banco Central, trate de analisar desse outro ponto de vista. Veja que no Brasil, basicamente, a função do Banco Central independente é essa questão do controle da política monetária. Nos Estados Unidos, por exemplo... Você tem que casar isso com o tema da geração do emprego, do mercado de trabalho. Então, se num determinado momento o mercado de trabalho está muito aquecido, você vai e pode ampliar a taxa de juros para diminuir um pouco a atividade econômica, tudo bem. Mas se por outro lado você tem é, uma inflação controlada, você tem... É uma situação fiscal Equilibrada, eles ali Podem reduzir as taxas de juros Para estimular a atividade Econômica e fazer com que Novos empregos sejam gerados E isso no Brasil não existe É uma perna só É o controle da inflação É a política monetária Então isso precisa realmente Ter esse casamento
2: Esse novo, como o senhor está denominando Arcabuço fiscal, âncora fiscal Bem, o adjetivo aí não... Não, não influi muito não, eu quero que ele seja apresentado, é para a semana Simone a ministra Simone Tebet disse o seguinte todo mundo vai gostar o mercado vai gostar, a sociedade vai gostar, as prefeituras vão gostar, isso é para a semana mesmo senador?
4: Veja, a informação última que eu tive é que o ministro Haddad deve fechar a discussão com até o presidente Lula a, a próxima sexta-feira com o presidente Lula e já está começando a fazer algumas conversas é, com as lideranças lá do Congresso Nacional, mas ainda muito ampaçã muito genericamente, ele só vai dar a público qual é a proposta depois dessa conversa que vai ter com o presidente, então acredito que na semana que vem pontos já, já deverão ser do, do nosso conhecimento.
2: Eu vou para o primeiro intervalo, deixa eu registrar aqui a presença do prefeito Álvaro, do Partido dos Trabalhadores ah, muita, o ex-vereador Daniel Finizola está por aqui, Jorge Quintino vereador, já veio cumprimentar aqui o senador, uh, uh, todas essas personalidades políticas do Agreste Pernambuco que está acompanhando em loco, ao vivo, aqui nos estúdios da Rádio Cultura do Nordeste, e ainda hoje, nós vamos perguntar ao senador Humberto, Caruaru, por que, que o Partido dos Trabalhadores em Caruaru não deslancha em nível de uma candidatura forte? Candidatura forte para uma deleição. Interessante, a gente... A gente Viveu uma eleição tão acirrada, tão disputada, tão polarizada. Estamos há a a dois meses e meio dessa eleição para o ano de eleição. Impressionante. E eleição onde se bate na porta mesmo, que é a eleição municipal. Daqui a pouco a reforma tributária. Daqui a pouco... Por que, que o PT é contra a CPMI dos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro? Os bolsonaristas dizem... ó se são contra, porque tem coisa aí, tem coisa aí. Aquela questão da infiltração. Petistas infiltrados para quebradeira nos três poderes em Brasília. Daqui a pouco eu vou também ler as mensagens, são muitas pelo Facebook, pelo WhatsApp e, pelo, e pelas redes sociais da Rádio Cultura do Nordeste. A gente vai socializando dentro da... Medida do possível, o intervalo é curtinho, são 10 horas 37 minutos.
0: Você está ouvindo Mesa Redonda, o programa de debates mais credibilizado da região. Aumente o seu conhecimento, ouvindo e participando do Mesa Redonda, abordando
2: sempre assuntos que lhe interessam.
1: Mesa Redonda
2: 10 horas 45 minutos em Caruaru. Pode fazer o um registro aqui do neto do. O neto de Vitalino. Cadê ele? Vale. Ali. O neto de Vitalino também tá por aqui. Grande, grande mestre Vitalino. Quem tá lhe abraçando é o prefeito de resto das almas, Diofilho. Tá aqui, ó. Acaba de mandar uma observação aqui. Amigo, pergunte ao senador se temos alguma previsão para correção dos valores da tabela do SUS referente a procedimentos nós prefeitos esperamos muito do governo federal a correção desses valores de repasses a exemplo do que aconteceu com a merenda escolar que ele está parabenizando aqui porque não o SUS quem está lhe cumprimentando aqui é o Silvio Costa, ele falou com a gente do CGN de manhã Silvio Costa é filho o único republicano lulista ele é do partido republicano tem que dizer o certo ele pediu, usou um boné do Lula e pediu voto o Lula em Pernambuco, de, do litoral sertão. E ele dizia dessa preocupação dele também. Então, vamos resolver logo isso aqui. Cumprimentando aí o prefeito lá de Resto das Almas, que está ali cumprimentando também aqui, o Dió Filho, sobre essa correção da tabela do SUS, senador Humberto
4: Costa. Bem, Dió, primeiro, obrigado pelos seus comentários. Na verdade, o Ministério da Saúde está eh, se reestruturando nesse momento. Né? Nós pegamos ali uma estrutura de terra arrasada. Dentro dessas políticas que estão sendo reconstituídas, eh, existe a política do financiamento que o governo está discutindo eh, como vai ser feito. O governo federal definiu naquela PEC da transição um recurso adicional para o Ministério da Saúde de 23 bilhões de reais, não é? E esse recurso é, ele está em grande parte comprometido com a ampliação dos repasses. O problema do, desse debate sobre a tabela SUS é se a melhor maneira de financiar o sistema é por meio do pagamento de procedimento. Veja o que, é que acontece hoje. É, especialmente em quem, em quem presta o serviço sendo privado credenciado pelo SUS ou então filantrópico credenciado pelo SUS. Se a pessoa tem é, um valor para o pagamento de, não sei, um procedimento simples, um parto normal que é X e por outro lado ele tem o pagamento para um procedimento muito mais sofisticado numa outra área e que paga mais... Geralmente o hospital vai fazer a opção de se especializar e trabalhar mais com aquele que rende mais. Então, o que é que a gente já vem há um bocado de tempo discutindo para tentar resolver o problema? Em vez de fazer pagamento pelo procedimento tantos exames, tantas cirurgias, tantas é, consultas você fazer um pagamento global para cada unidade hospitalar do Sistema Único de Saúde. Aí você, em vez de, de ver na unidade de atendimento, no hospital é, de Riacho das Almas, você pagar pelos procedimentos, você transferir um valor global que o gestor do hospital e, ou a prefeitura poderão administrar da melhor maneira possível de acordo com as maiores demandas que a população tem. Pode ser que a maior demanda da população não seja aquele procedimento mais caro. Então o que eu posso lhe dizer com certeza é que o repasse de recursos vai aumentar. continuar a acontecer e vai aumentar. É. Agora a discussão sobre a tabela é uma discussão um pouco mais complexa. Deve haver aumento de alguns procedimentos que são é, que estão dentro da prioridade das políticas Por exemplo é, Exames especializados Consultas especializadas Tudo isso vai aumentar, sem dúvida Com o programa Mais Especialidades Que está sendo preparado O
2: senador, qual a sua relação hoje? Eu, eu digo em nível de contato De, de discutir tema como esse aí que o senhor faz referência, o prefeito fez referência, com a ministra da Saúde. É, é... é grande, é, é muito bom? grande,
4: sim, sim. Essa semana eu, eu tive a oportunidade de estar com ela em dois momentos. Né? A posse do presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que, faz, que administra os hospitais do Ministério da Educação, que é o ex-ministro Arthur Quioro, ela estava lá, nós nos falamos, é, e tive a oportunidade de estar com ela essa semana que foi é, o, o, o dia né, consagrado às vítimas e familiares as, as, aos familiares e às próprias vítimas da Covid. E nessas conversas a gente o tempo inteiro está perguntando sobre essas coisas. Né? A ministra me falou que deve nos próximos dias anunciar um grande pacote em relação à área da atenção básica. Isso vai beneficiar todas as prefeituras do Brasil. Deve ser relançado nos próximos dias o programa Brasil Sorridente, que está sendo, é, que vai completar 20 anos agora, no, em 2023. E Inclusive, um projeto de lei que eu apresentei transformou é, a, a, o programa Brasil Sorridente em uma política de Estado. Então, também, essas coisas a gente vai tentar juntar para fazer uma grande comemoração desse programa. Aquele
2: mutirão das cirurgias eletivas.
4: Sim, esse, esse mutirão das cirurgias eletivas está nesse programa que é o do Mais Especialidades. Não é? E, por exemplo, nesse caso aí, a gente vai ter um aumento da tabela SUS para vários procedimentos que são é, importantes, são prioritários na área do câncer, na área das doenças cardiorrespiratórias, enfim. Então, essa, esse, isso vai sair vai sair logo, né, já foi anunciado, e os detalhes o governo deve divulgar nos próximos dias.
2: Eu, dentro dessa pauta, porque tem muita mensagem, alô, professor Edmilson Augusto, político aqui de Caruaru do PDT, ele fez a observação sobre o piso da enfermagem, exatamente, professor Edmilson Augusto, Uh, há prefeitos com dificuldades, inclusive governadores, <risos> avalia os prefeitos, uh, esse, esse piso é lei, qual é a observação que o senador faz em nível de uh, fonte, é, é, é o jogo de azar que vai, vai ser a fonte para o pagamento, o que, é que o senador pensa para que uh, isso se cumpra, essa lei se cumpra?
4: Veja, pode ser que, num primeiro momento, tenha que ter uma fonte extraordinária, mas não é esse o problema. O governo vai colocar no orçamento da saúde, do Ministério da Saúde, essa, essa garantia. Não é? Inclusive, deve sair, nos próximos dias, uma medida provisória que vai garantir um repasse de recursos para os governos estaduais para as prefeituras, exatamente para que elas tenham uma complementação do que pagam hoje para poder pagar o piso na sua integralidade. O governo também deve apresentar uma proposta que permita que ele faça, via os estados e os municípios, o repasse para as instituições filantrópicas também, que essas têm uma grande dificuldade para pagar o piso salarial da enfermagem. O grande nó, o grande problema... É no setor privado. Lá pelo sul, por uma parte do sudeste, não é problema que eles já pagam mais do que o piso. Mas aqui para o nordeste, para o norte, para outras regiões do Brasil, é, esse recurso o setor privado não, não tem como pagar e aí veja o governo pode até ajudar mas ele não tem como resolver e repassar recursos para o setor privado entendeu Esse então é, o problema. é mas eu posso dizer a vocês com garantia que quem é funcionário de prefeitura dos governos estaduais e da rede filantrópica é o que tem a ver com o SUS vai vai receber com toda vai a se cumprir o certeza e eu tenho certeza também que o, o governo vai tentar encontrar uma saída para que o privado possa pagar também.
2: Deixa eu começar a liberar essas mensagens aqui, senão fica com muita mensagem aqui, represada Ivanilson Galindo tá também prestigiando ao vivo aqui esse Mesa Redonda e eu, eu, muitos prefeitos que estão mandando mensagem aqui, eu vou lendo é, Simael da Silva Lira, bom dia tô ligado no Mesa Redonda, programa que sempre acompanho toda semana um alô pra todos aqui em Malhada é a terra do louro da Malhada, tá aqui o louro, é, é, é Deilson, bom dia é, Tiago Queiroz, feliz em saber que Lula chegou para varrer esse mal que passou esse tempo no Brasil, esses quatro anos. Fátima Moraes, bom dia. Um abraço ao senador Humberto Costa. Zé Cabeludo, bom dia César Lucena. É, tô no sítio São João de Toritama. Advogado doutor Roberto Vasconcelos. César, cumprimente aí o senador o qual é representante da classe trabalhadora Representa a classe trabalhadora Advogado criminalista é, Olha ele aqui, o corretor imobiliário Ronaldo, olha o Ronaldão ó. Ronaldo corretor imobiliário Está lhe cumprimentando aqui Grande Ronaldo corretor imobiliário Arão, o homem que mais conhece Caruaru Parabéns César, pelo Mês Redonda Um abração a você e ao senador Humberto Costa Que representa esse estado dignamente muito obrigado pela audiência sempre qualificada de vocês. Manu Torres no WhatsApp da emissora. Os funcionários das terceirizadas ainda estão se receber, além dos beneficiários como Vale Transporte e Vale Alimentação. Essa pauta do serviço terceirizado, ela é sempre um problema. E eu acompanho isso aqui, é, de fato isso é verdade. Está aí o prefeito Álvaro sabe disso. Está aí o galego sabe disso. Vamos terceirizar, vamos. Porque muitas vezes não pode fazer concurso para tudo. E aí tem que se terceirizar. Só que a empresa que é, é, ganha esse, esse. toma esse serviço, essa empresa ela atrasa. Aí fica aquele jogo. É de quem tomou o serviço ou é da empresa que contratou diretamente? De quem é? ex quase vereador. É Dilso Terra, tá aqui, ó. Quase vereador. Foi um, um, riscou ali, bateu na trave, mas não chegou. Essa questão do serviço terceirizado. Pernambuco passa por esse momento agora no governo Raquel Lyra, Dois meses de salários atrasados. Já tinha meses do governo anterior do Paulo Câmara. Eu não sei, senador, o senhor teve naquele momento, eu lembro daquela votação na reforma da, 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 da lei trabalhista? a reforma do, do, do trabalho? Foi na, na reforma trabalhista. Michel Temer era o presidente. Isso foi muito discutido. Eu discuti aqui com o então senador Douglas Sintra, um debate aqui acalorado. Ele substituía o, o, o Armando Monteiro lá na Casa Alta e foi sempre uma discussão muito forte. É preciso terceirizar, muito serviço tem que ser terceirizado. Mas e, e depois a responsabilidade. Viu o problema lá em, em Bento Gonçalves? A prefeitura. As, as vinícolas disseram, bem, eu contratei a terceirizada. A terceirizada que estava fazendo daquele empregado um escravo. Mas e, e quem contratou não tem, não tem a responsabilidade? Não tem. A vinícola tem, o proprietário também tem. Qual é a observação que o senhor faz para esse, servi esse serviço terceirizado e de quem é quem a culpabilidade no atraso?
4: Não, veja, é, de um lado eu, eu acho que existem problemas mesmo com a própria essência do serviço terceirizado, mas existem muitos lugares onde... Essa necessidade ela é suprida e a qualidade do serviço que é prestado é boa. Isso se deve, em grande parte, ao papel de quem contrata o serviço. Quem contrata o serviço, a própria lei diz que é responsável por fiscalizar a execução do serviço e o cumprimento dos parâmetros que foram estabelecidos. No caso aqui de Pernambuco, essa crise, com todo o respeito que eu tenho à governadora, é, tenho aí uma parceria com ela Tenho procurado ajudar, vou continuar a ajudar Tenho um excelente diálogo com ela Esse recurso que nós Destinamos agora para o Hospital da Mulher Foi uma combinação que nós Fizemos com ela Mas eu acho que nesse tema do, Dos atrasos dos Terceirizados não é? Eu acho que há uma falha por parte do governo, porque, em verdade, no governo anterior não houve esse tipo de atraso e, em nenhum momento, o governo Paulo Câmara pode receber as críticas que forem, mas foi um dos poucos governos no Brasil inteiro que garantiu... Que não houvesse qualquer tipo de atraso de pagamento, mesmo nos momentos mais críticos. Né? Me parece que há muitos problemas agora de uma, é, uma desestruturação dos, dos serviços que eram prestados. A, a, a governadora tem todo o direito de fazer as mudanças que ela necessitar fazer, mas o serviço público não pode sofrer solução de continuidade, não é? Então, as, as explicações que estão sendo dadas até agora, elas sempre jogam a culpa para os outros. Não dá para governar o tempo inteiro olhando para o retrovisor, principalmente porque se a gente for perguntar, é dizer, tudo bem, tinha até 31 de dezembro, tinha dinheiro para pagar, e depois não tem mais? Então, é preciso... né? que a, a governadora possa dar essas respostas à sociedade, porque há um nível de insatisfação grande. Agora for, foram os serviços que são contratados pelo Sacep, não é? Um, um, um atraso no pagamento de hospitais, de serviços, de exames. Cinco enfim.
2: meses de um governo Paulo Câmara.
4: Então. É, não, eu não tenho conhecimento de Que havia esse, esse atraso a, 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 o, o,
2: o próprio hospital credenciado Fez esse, esse Então eu, eu
4: acho que essas coisas Tem que olhar e começar a responder não é? O governador não é mais O governador passado Agora é ela, ela que tem que responder Quaisquer que sejam as dificuldades Tem que encontrar o caminho De como fazer isso Então eu considero que é, a terceirização não é em si um mal, é uma necessidade, não é? mas eu acho que tem que ter um trabalho que com quem contrata o serviço precisa acompanhar e precisa também garantir a contrapartida por aquele serviço que é prestado. Né? Mas eu espero que ela possa dar explicações convincentes aí no momento adequado.
2: Olha, quem está lhe cumprimentando aqui no Facebook é o juiz de direito, hoje na aposentada Brasílio Guerra. Bom dia, Bom dia, César Bom dia. e o nobre senador Bom Grande Brasileiro Brasil. Guerra Brasil de Guerra está em gravatar
3: tá
2: É, está lá, está em gravatar uh, Pergunto ao senador Se as críticas do presidente Lula ao presidente do Banco Central Não são inoportunas nesse momento delicado da economia Não me refiro à legitimidade de Lula E sim à oportunidade Uma vez que uh, o país precisa de fazer ajustes Ortodoxos na economia, até mesmo para não repetir os erros da ex-presidenta Dilma na gestão econômica. Abraços, doutor Brasílio Guerra. Você. seria ali, Lula, fica mais quieto aí, Lula. <risos> deixa de, de espernear, Lula. Seria nesse tom.
4: É, não, eu, eu a gente já conversou um pouco sobre Foi. isso, né? Mas eu é... acho que
2: Lula parece que aceitou alguns conselhos,
4: né? É, eu, e nunca as críticas dele vieram acompanhadas de... Alguma medida que, pelo menos nesse momento, mudasse a legislação, o status do Banco Central, não é? E eu acredito que é, o, o presidente está no papel dele, né?
2: Elício Soares de Pedra. O senador Humberto Costa é uma referência de liderança política no sentido de trabalho e luta em prol do Brasil e de Pernambuco. Quem sabe um dia será nosso governador Francisco Júnior Gomes, Programa Mil... Uh, deixa eu ver mais aqui, Emanuel Torres, orgulho de Pernambuco, dois senadores e um presidente da República, se refere a Humberto e a Tereza, Zé Ivan Brito, bom dia, grande corretor imobiliário, Nezinho, é, Tony Silva, é, ainda tem aqui o Wellington Marques e o outro é Silvânio Torres, que país Humberto Costa está falando? acho que não deve ser o Brasil, ele, ele fazendo referência, que as coisas não, não estão caminhando como o senador está fazendo referência nesses 75 dias do governo Lula, Fábio Alves da Silva, Lula fez o SAMU, Dilma, uh, que o governo terá agora para expandir a ação médica no estado de Pernambuco, e no Brasil, já que o governo passado, nesse sentido, não fez. Ah, eu, eu, o Fábio Alves está fazendo uma referência de expansão disso que a gente já discutiu aí sobre essas ações que devem dar uma melhorada nessa demanda, nessa carência de atendimento médico, seja é, é, cirurgia eleitiva, em todas as áreas. Para onde, onde a gente vai, há de fato uma necessidade da população urgente de, de serviços médicos. Senador, eu tô, tá anotado aqui... É, o senhor teve com o Camilo, o, 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 o ministro da educação?
4: Camilo Santana, sim. Tivemos com ele em Recife, quando ele veio dar posse a presidente da fundagem.
2: Isso. A senhora, a senhora até fez uma interação aqui pelo, pelo telefone, acho que foi no comando geral da notícia. Escute, ele, ele deixou claro que há uma necessidade de rever essa prática da, do, do ensino médio, com essas reformas que foram aplicadas desde Michel Temer. O senhor tapar, há uma necessidade... Da forma como está o ensino médio, todas as. Se eu fizer uma pesquisa aqui, com alunos, com a comunidade escolar, há uma, uma reprovação. Em algum ponto aí, há alguma reprovação. É preciso que se reveja essa questão da reforma do ensino médio?
4: Sim, sim. E o governo está preocupado com isso, não é? A nossa secretária executiva que foi governadora do Estado do Ceará, é uma pessoa especializada na área de educação, e também os movimentos da área de educação, que tem uma grande presença do nosso partido também, tem um consenso junto com vários setores da sociedade que é necessário rever aquela reforma que foi feita, foi realizada. O próprio Congresso Nacional também. O Senado criou uma subcomissão, lá na Comissão de Educação, para tratar... Do ensino médio, mudanças que precisam ser feitas no ensino médio Inclusive a presidente dessa subcomissão é a senadora Tereza Leitão E eu não tenho dúvida que haverá um grande debate Coisa que não aconteceu na época do governo Temer Obviamente ninguém também vai fazer um, uma... Não vai mexer de uma forma é, destrambelada, não é? E eu acho que os debates de alto nível que vão acontecer vão criar condições para que o governo possa fazer mudanças onde é necessário é, mudar, sem dúvida. Mas nós vamos enfrentar esse tema, sim.
2: Olha, o doutor Newton Traumaturgo está lhe cumprimentando, Dr Sérgio Farias, do grupo de advogados, também está lhe cumprimentando, Luiz Carlos é, Pedrosa é, Lideranças da Sulanca estão lhe cumprimentando Eduardo de Bezerros Lima eletricista E tem uma pergunta aqui que é a nossa próxima pauta Porque o pessoal é, Motoristas e entregadores Por aplicativo Caruaru está vivendo um momento complicado viu? Nós tivemos essa semana três manifestações Inclusive uma agora pela manhã Fechando as principais Caru, Caruaru é uma cidade de meio milhão de habitantes 500 mil Quando fecha ali Duque de Caxias, e Gário Freire Acaba isso, isso a gente vivenciou terça O que, que o, o senador Humberto Costa defende Sobre regulamentação Desse serviço De aplicativo Para que uh, essas empresas Elas passem a pagar e, e, e se cobre algo Dessas empresas Depois do intervalo é o tempo da gente tomar um café Alô pessoal, aquele café quente Água aqui para o senador Água e café, o intervalo é curtinho 11 horas três minutos em Caruaru.
0: Aumente o seu conhecimento ouvindo e participando do Mesa Redonda, abordando sempre assuntos que lhe interessam.
2: Mesa Redonda. 11 horas e 4 minutos, eu quero abraçar essa audiência qualificada pelo WhatsApp, pelo YouTube, pelo Facebook, pela o tradicional, que é pelo rádio. Na 96,5, tá, com Facebook e YouTube, a gente está esquecendo do tradicional, que é o radinho lá, o motorista de aplicativo, o taxista, a dona de casa, o pessoal está com o radinho lá escutando. E a gente só no Face e YouTube, essa sempre qualificada audiência. Muito obrigado, hein? Mas nós estamos na linha aí com o presidente da Câmara, de vereadores de Caruaru, Hã? Bruno Lambreta. Rapaz, o Bruno quer cumprimentar o senador, e eu tenho certeza que quem faz um cumprimento numa hora dessas e aproveitando o senador que é muito próximo do presidente Lula, tem algum pedido. Daqui a pouco eu vou discutir com... O, porque eu, o, o, eu acabei de receber do Jorge Quintino a informação que Humberto Costa teve uma reunião muito privada, mando som e Jorge Quintino, com Humberto Costa. Olha, já é cooptação. Mas esse <risos> tema aí tá bem, bem posto, não tem nada de mais. Isso é, é costuras políticas que somente o futuro, a gente pode ver que roupa vão vestir nessas costuras. Presidente Bruno Lambreta, muito bom dia.
5: Bom dia César Lucesa, bom dia a todos que fazem a Cultura, ouvintes, internautas, é sempre um prazer conversar com vocês, em especial no Mesa Redonda, que hoje tem essa presença ilustre, né, desse exemplo de homem público de Pernambuco e do Brasil, que é o senador Humberto Costa. Aproveito para abraçá-lo, abraçar todos que estão aí no estúdio, né, em nome do meu amigo, vereador Jorge Quintino, vereador Mando Som, também do ex-vereador e grande amigo, e muito próximo, Gilberto de Dora. Sintam-se todos abraçados. E a vinda do senador Acarorou é sempre muito especial, né? ele que tem inúmeros serviços prestados também ao nosso município, dentro da sua atuação enquanto senador da República, e do seu compromisso com Pernambuco, né? com o Brasil, mas especialmente com Pernambuco. Então, não poderia deixar... De fazer essa saudação em nome do Poder Legislativo Caruaruense, em nome dos vereadores, vereadoras, de todos que fazem o um Poder Legislativo, especial também da população caruaruense da cidade, da zona rural.
2: Escute: até o dia 31 de dezembro do ano que vem, o Poder Legislativo vai ser ocupado em um novo espaço físico.
5: César, como já afirmamos nós inclusive fizemos um mês muito especial onde você teve a oportunidade de conhecer é, o terreno onde será construído né, a nova sede o processo licitatório foi iniciado está na fase final já né, as empresas se habilitaram acredito que até o final do mês de março terá sido concluído e será apresentada a empresa vencedora para a construção da nova sede e estamos com essa meta, né, junto com todos os vereadores, com todos os servidores da casa, para que a gente possa, de fato, concluir, no prazo dessa legislatura, a construção uhum. dessa sede, da sede que vai, não só por tudo que Caruaru representa, né, por tudo que Caruaru representa, inclusive ontem recebi da minha equipe, da nossa equipe, uma informação muito importante, a Câmara Municipal de Caruaru, Dentre as maiores cidades do Estado, né, acima de 100 mil habitantes, é a Câmara mais transparente de Pernambuco. Então, isso isso nos honra, isso mostra que a gente está cada vez mais seguindo o caminho certo, que é ter uma relação aberta e transparente com a população da cidade. E dizer isso e tendo mais, nesse dia especial, a presença do senador Humberto Costa, que... Dentro do seu mandato, esse seu segundo mandato, já tem feito tanto para o Pernambuco, né, em especial Caruaru, né, com o direcionamento de recursos importantes para o município e para a nossa cidade.
2: Obrigado, viu? O senhor vai acompanhar o prefeito Humberto para o Hospital da Mulher, ali depois do meio-dia?
5: Olha, nós estamos aqui com uma agenda intensa aqui na Câmara. Eu acabei de chegar que nós estávamos no bairro São Francisco, na divisa com o Centenário, onde o prefeito fez o anúncio de ações importantes de pavimentação asfáltica na ligação dos dois bairros e cheguei agora, inclusive, está acontecendo também um evento importante aqui com a Associação dos Barcar de Pernambuco, com a presença do presidente da associação, presidente da fundação, vice-presidente e com a presença do secretário de Estado, Silvério Pessoa. Então está bem movimentado. Se for possível, ficarei honrado de, de, de acompanhar, mas tenho certeza que o um, um senador Nessa visita com prefeitos, tenho certeza que boas notícias virão, e principalmente nesse momento que o Brasil vive, sobre o comando do presidente Lula.
4: Oi, Humberto. Não, Bruno, queria somente agradecer as suas palavras generosas, dizer que é uma alegria poder estar dialogando aqui com você. Nós conversamos lá na, na, no fórum, estávamos lá numa reunião, conversei é, tanto com o Jorge quanto com o Mano, e ficamos de ver se há alguma possibilidade, tanto do ponto de vista legal quanto do ponto de vista de recurso, para se conseguir alguma coisa do governo federal para essa obra importante. Eu acho que uma nova Câmara de Vereadores é, se coloca como uma coisa necessária para uma cidade que tem um nível de desenvolvimento, de crescimento que Caruaru tem. Então, quero lhe agradecer pela sua generosidade. Se você puder estar conosco lá, será um prazer. Se não puder, eu entendo perfeitamente e lhe agradeço. Um abraço.
5: Senador, nós que agradecemos, agradeço ao vereador Manoel ao vereador Jorge Pinto por ter levado essa pauta para o senhor e farei o esforço necessário para acompanhar a visita e aproveitar e abraçá-lo pessoalmente. Pronto. Um abraço e bom programa a
2: todos. Obrigado, viu, presidente Bruno. Deixa eu aproveitar rapidinho aqui o, o nosso prefeito, aqui da vizinha cidade, está acompanhando aqui grande Álvaro, grande volante do Central Esporte Clube, prefeito reeleito. Obrigado por estar acompanhando aqui presencialmente essa entrevista, prefeito. Bom dia.
1: Bom dia, César. Bom dia a todos os ouvintes né, da Rádio Cultura. Quero abraçar aqui o nosso senador Humberto Costa, também abraçar o presidente do PT de Caruaru, Léo Bulhões. Também o nosso Edilson aqui do, do Sem Terra. É sempre um prazer estar prestigiando, sobretudo, esses investimentos que o senador está trazendo para Caruaru, mas não é só para Caruaru, porque Caruaru atende toda a nossa região.
2: Escute, o senador tem lhe ajudado?
1: Tem ajudado muito, o senador tem sido um parceiro importante, inclusive ano passado destinou, além de recursos para a saúde, um kit para o Conselho Tutelar. Que na ocasião a gente aproveitou a oportunidade e também demos um aumento de 50% para todos os conselheiros. Ô oh,
2: rapaz, 50% já dá uma. Já dá para ajudar na picanha. <risos> já dá para ajudar na picanha. Muito obrigado por sua presença aqui, viu, prefeito? Obrigado, mesmo. Tem boas recordações aí, ele lá no meio-campo do Central Esporte Clube, grande Álvaro. Um abraço.
1: Um abraço, César, e é sempre um prazer estar com
2: você aqui também. Senador, vamos para cá para pauta. Dessa regulamentação desses motoristas por aplicativo O que fazer para a gente minimizar os efeitos, às vezes muito, muito ruins Porque esse pessoal acaba se sofrer qualquer tipo de acidente Ou impossibilidade de continuidade no trabalho É o Estado que vai arcar com essa despesa Não é, o, não é a empresa de aplicativo O que fazer para a gente dar uma, uma melhorada nessa relação?
4: Veja, esse é um tema, eu diria, muito complexo, né? Porque hoje, sem dúvida, há uma cultura importante é, de se procurar trabalhar por conta própria, de ser um microempreendedor. Embora nessa questão da do, do, do trabalho por aplicativo é um pouco difícil considerar um empreendedorismo, né? Mas muita gente é, considera que é importante ter a sua própria autonomia não tem interesse de ter um registro é, um registro empregatício né? agora obviamente que todo mundo quer também ter o um mínimo de proteção social tanto para contabilizar para efeito de uma eventual aposentadoria quanto para aquelas situações que existem na vida profissional, que você é obrigado a se afastar e ter durante aquele período algum tipo de compensação. O Ministério do Trabalho, ele tem essa, esse entendimento também. E foi por isso que montou agora um, uma comissão para tratar de como regulamentar essa questão do trabalho por aplicativos. Né? Essa comissão vai ouvir todos os setores, representantes dos trabalhadores dessa área, não é? representantes das empresas, serviços é, públicos, né? Estado, município, para ver como isso vai se fazer. E eu tenho certeza que vai se encontrar uma fórmula que, ao mesmo tempo que garanta ao trabalhador o, a sua autonomia, o direito de ele trabalhar para quem desejar, na hora que ele quiser, não é? mas, por outro lado, que ele possa ter o um mínimo de proteção social para essas situações imprevisíveis que acontecem na vida laboral de todas as pessoas. Né? E eu acho que isso não vai demorar. Eu estou agora como presidente da Comissão de Assuntos Sociais lá do Senado, e essa comissão ela trata da saúde, da assistência social, da previdência e do trabalho. Olha aí. E nós vamos fazer, lá já convidamos os ministros de todas essas áreas para fazerem uma apresentação sobre o seu trabalho. Seria interessante na data em que essas audiências fossem acontecer, o pessoal se sintonizar lá com a TV Senado e inclusive pelo E-Senado participar, levando perguntas, questões que vão ser levantadas. Depois eu passo para vocês essas vai datas. Ir, é interessante sim, sim, isso aí. Com Porque a gente tem
2: muitos movimentos aqui em Carbaru. Seja do aplicativo <coughs> eh, de moto, seja de aplicativo do carro, Veja, é, é, quem faz mototáxi, quem faz entrega de, 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 de comida para os restaurantes, enfim, todo tipo de encomenda. Então é muita gente interessada. E, e, e no Agreste aqui, Caruaru, é essa cidade que abrange tanta gente com esse tipo de, de sustento para a própria família. Quem está lhe mandando um cumprimento aqui é o Ivaldo Panta, presidente do PT em Lagedo.
4: Obrigado, Ivaldo.
2: É, deixa eu ver aqui. Antônio Marcos, bom dia, César, um bom dia ao senador Humberto Costa e todos que estão acompanhando uh, saber a situação dos pobres nos hospitais, regional mestre Vitalino essa pergunta que a gente já disse que estou uh, lendo talvez atrasar essa tua pergunta que há uma, um interesse da gestão, principalmente do Ministério da Saúde de fazer aí um mutirão para dar uma uma enxugada aí que essa demanda seja minimizada um abraço para o nosso Senador, isso aqui é o vereador José Wilson. É, Humberto Costa, resistência de Pernambuco. Só, só não disse qual era a cidade que você ser é vereador, viu? Ô, gente, estava aqui, tava vindo e, e mandou a mensagem aqui. Ah, tá vendo aí? É, o Furibinha. O Furibinha. Ó, o segundo escalão, aqui em Pernambuco, no Nordeste, Sudene, Codevasf. É, tem uma mensagem aqui, pode tomar, pode tomar o seu café, é, senador Humberto Costa, porque vários órgãos do segundo escalão federal ainda não, não tiveram nomeações. Sudene, Secretaria do Patrimônio da União, IFAM, a Codevash, essa Companhia de Desenvolvimento do Vale de São Francisco, isso ainda faz parte dessa, dessas articulações, dessas costuras e de acomodar partidos que tenta o presidente Lula conseguir é, base no Congresso, senador?
4: Sim, infelizmente nós tivemos uma eleição em que a bancada conservadora, ela teve um crescimento importante, não é? o Centrão também se manteve como uma força muito significativa lá no Congresso Nacional e, como tal, é, o governo não conseguiu ainda construir uma base sólida. E, e uma das maneiras de fazer essa construção é garantindo que aqueles que apoiam o governo possam também participar do ato de governar, participar do governo. Né? E as coisas aqui, e aliás não são aqui apenas no Brasil inteiro, elas... Não andaram mais rapidamente até agora, porque existe toda a necessidade de compatibilizar os interesses dos diversos grupos, não é? E a partir daí a gente, a gente poder montar. Mas a expectativa que nós temos é de que ao longo dessa próxima semana nós possamos ter uma solução definitiva, principalmente para o caso da Codevasf, que é o que está segurando todo o resto. A partir do momento que tem. Nomeou uma...
2: Codevashi.
4: Aí eu acho que fica tudo mais fácil, né? Esse é o desenho que a gente que eu tô vendo e que eu acho que é o que realmente está segurando um pouco esse processo. Mas vai, vai, vai andar, com certeza. Ô
2: senador, qual tem sido a sua relação e essa experiência de lidar com alguns nomes eleitos recentemente para o Senado com um discurso mais extremista? Uh... A relação, por exemplo, com a Damares Alves, senadora, compondo lá a Casa Alta. Aí você tem... Esse não é extremista, mas é um homem... É um homem da base militar, o vice-presidente, Hamilton Mourão. Se bem que eu até... Eu, eu, eu cheguei a, a, a conversar uma vez, rapidamente, com ele. Ele se mostra... O cara é educado. Ele é educado, ele não é... É, é diferente ali. É, mas esses nomes especialmente do, do Partido Liberal, do PL é, e essa nova composição do Senado mais conservadora senador Humberto Costa
4: não, veja é, primeiro o Senado ele tem algumas particularidades né é, uma, 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 uma cultura política um pouco diferente da Câmara né eu, eu vejo uma impensável um senador chegar ali no, na tribuna e botar uma peruca loura para agredir as pessoas que são trans. Eu não, eu não, não vejo isso acontecendo lá no, no Senado, não vejo como acontece. Alguns que chegaram lá que faziam muito barulho, depois de um certo tempo entraram né, na, 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 na lógica dali onde as pessoas se respeitam e tal. Isso não quer dizer que você não tenha os enfrentamentos políticos. né? Quem acompanhou aquela CPI da Covid viu o debate e a disputa política que aconteceu ali. Nós que somos da base do governo Lula, óbvio que nós temos todo o interesse de fazer com que as coisas andem, que os projetos sejam votados, que as mudanças aconteçam, mas nós estamos prontos ali para fazer o debate com quem quer que seja. Essa semana mesmo, não sei se vocês acompanharam, o debate que aconteceu entre o senador Sérgio Moro e o nosso senador de Sergipe, pelo PT, Rogério Carvalho, que é, deixou claramente demonstrado os equívocos e das visões do, do Sérgio Moro e mostrando, inclusive, que falta Sérgio Moro a, TV, a autoridade política para acusar quem quer que seja de corrupção, enfim, como ele fez e como ele faz. Então, se eles quiserem entendimento, terão entendimento. Se eles quiserem enfrentamento, eles terão enfrentamento. Oh, o senhor
2: o está disposto para briga também? Eu,
4: eu passei praticamente seis anos ali no Senado Federal só brigando, defendendo... Dilma, que não foi um período fácil, né? Eu fui líder do PT quatro vezes, fui líder do governo uma vez durante o período de Dilma e foi um tempo muito difícil. Então, já tem um coro meio grosso para essas coisas. Depois, teve que brigar muito no governo Temer e no governo de Bolsonaro. E o de Bolsonaro era ainda pior, porque era com a ameaça de todo mundo em rede social, é, esculhambação em aeroporto, esse negócio todo. Mas nenhum de nós lá do PT, da, do que era a oposição, nunca abriu dessa discussão. Como é que a gente vai abrir agora? Então, eles... Tem que baixar a bola, porque a gente vai jogar do jeito que eles considerarem que é o jogo.
2: Se é chute na canela, tem chute na canela.
4: Não vai ter chute na canela, nós não vamos dar. Ele pode dar, o, mas que nós vamos botá-los lá no, no, no devido espaço que eles devem ter, vamos sim. O governo que eles apoiaram deixou o Brasil na situação que está, não é?
2: Senador Humberto Costa, por que o PT é contra a CPMI? dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro.
4: Não, não é, não é, não é que o PT é contra. Nós temos com capacidade de fazer investigação, fiscalizar a implementação de políticas, essa coisa toda. Tanto o executivo, o executivo tem lá a Controladoria Geral da União, tem a Advocacia Geral da União, tem a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal. Então, o governo federal tem essa capacidade. Por outro lado, você tem o um Ministério Público, cujo papel é exatamente o papel de investigar crimes, contravenções, tudo que vai contra o Estado brasileiro. E você tem o Poder Judiciário também, que é quem, em última instância, é, processa esses casos, essas situações. E o Congresso Nacional, que faz a fiscalização, tanto por intermédio das comissões do, do, dos instrumentos de fiscalização que existem pedido de informação, enfim e também da CPI geralmente a gente faz uma CPI e ela tem sentido ser feita, quando ou o judiciário, ou o executivo ou os dois, não estão cumprindo o seu papel, Por que é que a gente fez aquela CPI da COVID porque o governo federal não estava cumprindo o seu papel agora é diferente, não é? Veja, o, 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 o governo federal, por meio da Polícia Federal, da AGU, da CGU, está fazendo um trabalho importante. Tanto é que 1.500 pessoas foram presas, ainda tem duzentas e tantas que vão continuar presas, outras que saíram estão saindo, mas já com o um processo aberto, não é verdade? Então a coisa está andando. O judiciário, até mais, né? O, o inquérito que está lá no Supremo Tribunal Federal e que trata é, daqueles atos do 8 de janeiro, ele está de vento em popa. Então, na verdade, o Congresso é, não tem hoje a necessidade de fazer essa investigação. E, na verdade, a investigação vai terminar sendo um espaço de disputa e polarização política. Só quem não tem o juízo no lugar... Vai acreditar que tinha infiltração naquilo ali. Podia ter infiltração de gente mentalmente perturbada, que eram aquele. Essa, ontem o depoimento do, do coronel da, da Polícia Militar que, que acompanhou o processo todo. Primeiro foi um depoimento grave, porque ele disse que um oficial do Exército impediu que ele prendesse gente dentro do Palácio do Planalto. E a segunda, que ele disse, o que tinha de gente louca ali dentro, ele, um chegou para mim e disse que era um ET, eu sou um eterno não sei é, o quê. eu vi. Então, só, se é, for é, infiltração, é, há uma há uma CPI. é infiltração de gente mentalmente perturbada. Há uma
2: CPI lá no Distrito Federal, já tem, acontecendo. Tem, tem, tem. Esses depoimentos que o senhor faz referência agora. Já há uma CPI é. lá na, na Assembleia Distrital, lá no Distrito Federal. Senador, o professor de inglês está perguntando aqui, eu estou aproveitando essa pergunta dele aqui, o senhor entende que haverá consequência mais danosa para o ex-presidente Jair Bolsonaro em nível de prisão ou inelegibilidade?
4: Eu acho que, do ponto de vista da inelegibilidade, todas as condições estão dadas. é? Né? Até porque esse processo já está adiantado lá no Tribunal Superior Eleitoral. A investigação sobre atos de corrupção, atos eh, contra o Estado Democrático Brasileiro, contra a Constituição, vão, sem dúvida, precisar de uma apuração mais aprofundada. Né? Então, eu acredito, concretamente, que no curto e médio prazo, a possibilidade de ele se tornar inelegível é uma coisa muito forte. Eu acho que vai acontecer. Quanto à possibilidade de ele responder a um processo mais amplo e, quem sabe, até virar presidiário, que ele gostava muito de usar essa palavra, né? é, eu, eu acho que é grande, mas que pode ficar mais para frente, entendeu? Então, eu, eu acho que é isso. Agora, o fato de Bolsonaro ser preso ou ser inelegível não significa que o bolsonarismo acabou. A extrema-direita no Brasil está cada dia mais organizada, mais estruturada, a quantidade de notícias falsas que eles continuam a divulgar. Nesse ponto, eu acho que o governo está é, falhando um pouco tem uma legislação para ser votada lá no Congresso Nacional, lógico que isso é uma responsabilidade... O governo Lula está
2: falhando nesse ponto.
4: Está falhando no sentido de que é, o governo precisa ser mais rápido para desmascarar essas, essas mentiras quando elas disserem respeito ao presidente ou ao governo, mobilizar a sociedade para que ela tenha conhecimento dessas coisas. Então, nesse ponto está falhando, mas está falhando porque não é também uma coisa muito fácil, né? Agora tem uma secretaria digital lá na, na SECOM, a secretaria digital está discutindo isso, mas precisa de um time igual ao que tinha na campanha eleitoral para ficar respondendo, desmascarando, mobilizando. E isso aí está precisando fazer.
2: É essa, essa proposta para regulamentar as mídias, isso não passa por um, um, um discurso é, de a liberdade de expressão ser nesse sentido. Há quem, há quem faça esse, esse, esse tipo de observação. Não, senador?
4: não. Nós, inclusive, porque esse projeto começou lá no Senado, né? E é, discutimos bastante lá com gente de esquerda, com gente de direita. Tinha gente dos dois lados preocupado com essa questão da possibilidade de limitar a liberdade de expressão. Mas o projeto não limita. Agora, o projeto impede os abusos que aconteceram e continuam acontecendo. E não é para punir ninguém diretamente, a lei é a possibilidade de você ir para a justiça e criar as condições para que a justiça faça esse processo de eventualmente responsabilizar quem deu caso a esse tipo de coisa. Né? Eu espero que isso seja votado logo. É um projeto que está sendo relatado por um, um deputado que faz parte da nossa federação e que, muito brevemente, a gente tenha uma lei no nível de outras leis que existem no mundo e que a gente pode, assim, utilizar as redes sociais de uma maneira mais saudável para informar, para unir as pessoas e não para fazer discurso de ódio e muito menos para divulgar falsidades. Né?
2: Deixa eu liberar essas mensagens aqui. Flávio Holanda, mais um espetacular Mesa Redonda, brilhantado com a presença de, do mais importante senador de Pernambuco dos últimos anos. É, Nivaldo Guzmão, parabéns meu senador, moro em Catende, zona da Mata Sul de Pernambuco. Marcos Celestino, dizendo que Carubaru tem 395 mil habitantes. Uh, Romero Loureiro, já fizemos essa pergunta aqui em relação a esses motoristas entregadores por aplicativo. Joseil Joseilson Alves, aqui a gente já fez essa referência também. Uh, profe, professor Adalto Guedes, bom dia senador Humberto Costa. Queremos seu apoio para a revogação do novo ensino médio, que é uma das heranças do golpe de 2016. Abraços para o prefeito Álvaro Marques para o presidente do PT, Léo Mulhões, é o pessoal que está aqui pelo YouTube, é, João Quitério de Agrestina, Cícero do Maria Auxiliadora, Sueli da Boa Vista, pessoal que está aqui pelo WhatsApp, eu vou para o último intervalo, e na volta, o último bloco do Mesa Redonda, o senador Humberto Costa e o PT no Recife. O PT já abraçou a reeleição de João Campos, a prefeitura da capital do Estado, PT já abraçou a reeleição, uh, na volta, por que Caruaru fez um vereador, não conseguiu reeleger, bateu na trave lá com o Edilson? Caruaru tem essa dificuldade de que o PT, ele se fortaleça em nível eleitoral, não é só nas lideranças, não, mas em nível eleitoral, com, com presença na, numa candidatura de vice-prefeito, numa, numa câmara de vereadores, Caruaru tem esse tipo de dificuldade. Tem vereador do PT aqui em Rastas Almas, tem prefeito do PT do nosso lado aqui, em Itacaimbó, e outros municípios, mas Caruaru tem uma dificuldade enorme. Por que Caruaru tem essa dificuldade enorme de vingar alguém do PT? Está aqui o vereador Jorge Quintino, é vereador, mas não é do PT. Foi conversar hoje com o Mano, e, e, mas aí agora está esclarecido que vocês pediram apoio, algum, alguma emenda aí, alguma coisa para o novo espaço. Nova sede do Poder Legislativo em Caruaru. Por que, que o PT tem essa dificuldade? 2024 no último bloco do Mesa Redonda. Deixa eu abraçar os nossos parceiros. Qual é o programa que tem esse nível de parceria? Rede de Óticas Arco Verde. São cinco unidades em Caruaru. Mais de 60 anos. Alô, Dácio Espósito Filho. Diretor, presidente e toda a sua equipe. Promec. Alô, Ademilton Góes. Grande Cajada, de Milton Góes, vem aí a Promec 2, do lado da Igreja do Rosário. Aquele prédio espelhado ali, bonito. E o mais importante, preço justo. A sua farmácia hospitalar, 37216315, aquele prédio verdiosa, de cinco andares na Avenida H. Magalhães. Comercial Júnior, atenção para as promoções, hein? Hoje, painel LED bronzearte, embutido, 18 watts, R$ 26 ,90, 26,90. R$ 26,90. Ducha Top Jet Lorenzete, R$ 85,90. Lâmpada Tachibra, 30 volts de potência, R$ 21,99. Deixa eu abraçar ali o Júnior Rodrigo Luiz, toda a equipe da Comercial Júnior. Vai reformar, vai construir. Quem é que não conhece a Comercial Júnior? Quem mais vende barato no centro do Salgado, Rua Tupi. Ecosol em energia solar. Aqui produz energia limpa. Empresarial Times, Sala 917, Avenida Gamenó Magalhães. Anota esse telefone para você fazer um orçamento. 3136-7886. O melhor investimento com maior índice de satisfação. Alô, diretor, presidente da Ecosolen, Jadia Wilson Silva. O intervalo é curtinho. E amigos e amigas, 11 horas 34 minutos. O tempo passa numa velocidade. Impressionante. Na volta, o último bloco desse Mesa Redonda, especial, hoje com o senador Humberto Costa.
0: Aumente o seu conhecimento, ouvindo e participando do Mesa Redonda, abordando sempre assuntos que lhe interessam.
1: Mesa Redonda.
0: Você está ouvindo Mesa Redonda, o programa de debates mais credibilizado da região.
2: 11 horas 39 minutos, reta final do Mesa Redonda, nesta sexta-feira. Hoje, estamos recebendo nos estúdios o senador Humberto Costa. Lula vai estar quarta-feira ou quinta aqui, no estado de Pernambuco? Quarta ou quinta, senador?
4: Ele vem na quarta-feira. Está
2: tá confirmado, né? Sim. Tem que fazer entregas, anunciar o aumento na, na alimentação. Na alimentação, porque. Rapaz, a gente estava com cinco anos de, de, de tabela por aluno, por estudante, que é, é quando a prefeitura faz lá a compra, seja na, na, os 30% para a agricultura familiar, o PNAD. Aliás, aliás, viu Edilson, deixa eu fazer aqui uma observação. Eu conversei com uma aluna do José Carlos Florencio, é uma escola do Estado. O nome dessa aluna é Luciana, do ensino médio. Aí, eu fui lá na... Numa visita, fui lá na cozinha... Bolinho de saia... Bolinho de saia de... Bolo de banana... Rapaz, eu digo... Bolo bom, banana... Não, não sou muito <risos> comer bolão... Mas um bolinho de saia... Saudável... Saudável, aí... O Humberto, o Humberto tá bem... A gente tá bem também, ó... <risos> saudável... Eu vou comprar esse bolão, vem... Vem mas, dos... Mas, a a galera da logo essa... A galera da logo esse, esse mote... Vê o mote... Vem dos sem terra, ó. Sem terra... Normandia, é, é, dentro da alimentação escolar. Aqueles 30% que é leite tem que ser comprado na agricultura familiar. Entendeu? Então vai haver um reajuste. Acho que o Lula vem anunciar isso aí. Isso. isso, é, é isso. Em nível de país. Então está confirmado quarta-feira. Certamente o quarta senhor vai acompanhar, feira. né?
4: Claro, claro.
2: Ô, ô, Humberto, o, o PT já abraçou a reeleição do João Campos no Recife?
4: Veja, nós fizemos uma discussão política lá no município e também no Estado no sentido de que é, não havia que nós não retomarmos um processo de aproximação com o PSB no Recife quando o PSB teve um papel importante na eleição do presidente Lula, tem o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, nos ajudando nesse processo de governar tem três ministérios, enfim. Então, nós entendemos que poderíamos retomar esse diálogo. Na retomada desse diálogo, nós entendemos né, que deveríamos também, para tornar esse diálogo completo, eh, atender a um convite que foi feito pelo prefeito para o Preter não somente compor a sua base de sustentação na Câmara, mas também ter uma participação no governo. Quando nós conversamos com o prefeito, né, ele nos colocou com todas as letras né, que entendia que esse, essa, essa discussão, ela deveria extrapolar o debate sobre o Recife. Eu também reforcei isso, concordamos nisso, Tereza também conversou com ele na mesma linha e nós queremos uma relação com o PSB, primeiro que não queremos subalternidade, ou nos tratam com o um partido que tem a força que o PT tem, dois senadores no Estado, um deputado federal muito bem votado, né? ou será difícil construir uma parceria. Queremos discutir também a eleição no ano que vem, mas em todos os municípios do Estado, para que possamos fazer uma avaliação, quem deve ter a, ter a participação numa chapa em determinado município, porque tem mais força, quem deve ter no outro, porque tem mais força e tal, mas nós não fechamos nenhum acordo em relação a nenhum município ainda. Inclusive o Recife. Inclusive o Recife. Há, há um indicativo. É uma possibilidade, mas eu não diria que isso é um destino que já está selado. Obviamente que isso vai depender de um conjunto de outras coisas. O PT é um partido... Imagine, vamos fazer aqui um, uma, 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 um relembrar de algumas coisas. É, no ano 2000, João Paulo foi eleito prefeito da cidade do Recife, reeleito em 2004. Em 2008, ele elegeu João da Costa. Em 2012, apesar de nós termos levado um, o partido a uma, uma tragédia, e aqui eu assim assumo a minha parte de responsabilidade, não é? E aí entra um pouco na discussão aqui de Caruaru também, tem muita coisa parecida. Não é? Mas, mesmo assim, nós tivemos 17% dos votos. Quando chegou em 2016, o PT foi para o segundo turno com Geraldo Júlio, que já era prefeito, não é? com João Paulo. E agora, em 2020... Nós fomos para o segundo turno novamente, tivemos 40% dos votos lá na cidade do Recife. Então, o PT tem... Existe um eleitorado petista na cidade do Recife, não é? Então, obviamente que nós vamos discutir muita coisa para poder fechar um entendimento como esse. Vamos discutir, é, eventualmente, se essa discussão avançar, composição de chapa, vamos discutir 2026... Vamos discutir 2026.
2: Está longe?
4: Não, mas tem, tem que discutir. Pernambuco, não é? Precisa ter um processo de renovação política importante, não é? Então, nós, o PT tem interesse de, de poder em 2026 exercer um protagonismo, né? Então nós vamos ter que discutir tudo isso. Então, respondendo a sua pergunta, existe uma grande possibilidade de um entendimento lá em Recife, mas que não está feito e nem o PT abriu mão até o presente momento de ele poder ocupar um espaço que o povo do Recife lhe deu por mais de uma vez. Escute, as tendências
2: dentro do PT atrapalham é, até que ponto... Do ponto de vista de democratização, de se ouvir, de se debater, de se discutir Interessante, certo? Mas chega um momento que atrapalha isso também há, há, há esse sentimento também de sua parte Por exemplo, há quem diga que, eu já ouvi esse tipo de frase Humberto Costa é o dono do PT dentro do, do, do estado de Pernambuco hein? Até que ponto essas tendências elas atrapalham? Aqui em Caruaru é um exemplo Nós temos várias correntes aqui, aqui em Caruaru e isso cria animosidade, cria barreiras e não pontes. Isso atrapalha nessas, né, nessas composições para um enfrentamento eleitoral, Humberto.
4: Não, veja, primeiro, em relação a essa colocação que fazem que eu sou dono do PT, isso é, uma, é de uma maldade terrível. Isso, em grande parte, é fogo amigo. É gente do próprio PT, gente da esquerda, que com o objetivo de tentar me desgastar politicamente, faz isso. Eu posso listar para você vários pontos aqui em que eu fui derrotado, porque hoje nós não temos, maioria do PT sozinhos, né? Hoje a maioria que nós temos no PT, no nosso grupo envolve, por exemplo, é, o, o o deputado Carlos Veras e o, o presidente e o presidente do partido, o deputado Doriel. Doriel Barros, não é? O grupo que tem uma proximidade maior comigo a senadora Tereza Leitão quer dizer, nem no próprio grupo que tem a maioria existe uma, uma homogeneidade afora isso nós temos um acordo político que envolve outras correntes, como o grupo ligado ao, ao secretário Oscar Barreto, o grupo ligado ao ex-prefeito João da Costa o grupo ligado ao vereador Osmar Barreto, então é, essa, essa, essa coisa, essa maldade que inventaram contra mim é, é uma coisa absurda. Por exemplo, eu vou dar um exemplo extremamente importante. Eu fui a favor, batalhei para que a gente saísse do governo do Estado depois daquela eleição municipal em que o PT foi atacado duramente pelo PSB lá em Recife. Consegui ganhar no diretório essa, essa decisão. Mas, pouco tempo depois, o PT voltou contra a minha vontade. Eu achava que não deveria discutir nada naquele momento e tal. Então, e, e isso foi decisivo para tudo que aconteceu posteriormente, porque se o PT não tivesse entrado no governo, talvez tivesse resistido mais em ter uma candidatura do PT para o governo do Estado e quem sabe hoje o PT tivesse o governo do Estado. Então, é uma maldade isso que dizem. Essa questão das correntes, eu acho que elas são positivas, né? É, em muitos momentos são extremamente positivas, mas existem momentos que a briga política termina realmente prejudicando o partido o que aconteceu lá em Recife quando nós perdemos a prefeitura e eu fui o candidato né? é, reflete um pouco isso, disputas de projetos de tendências, mas disputas também de projetos políticos de grupos que às vezes são mais do que uma uma tendência. E, por exemplo, eu acho que aqui em Caruaru, sem dúvida, existem duas coisas que eu acho que são muito decisivas para a gente, embora tenha tido companheiros assim, extremamente combativos na Câmara e tal, mas, assim, de candidaturas do PT para disputar o município, faz tempo que a gente não tem. E aí, eu, 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 eu atribuo Há é, duas coisas, ou três. Uma coisa é que a gente aqui ficou muito vivendo uma polaridade que havia entre os grupos de Caruaru. E, às vezes, esses grupos se juntavam numa eleição, brigavam no outro, e a gente ficava no meio disso. Eu acho que não faz mais sentido esse tipo de coisa. O PT aqui, ou ele constrói o seu rumo, o seu roteiro, ou ele vai ficar o resto da vida numa cidade com a relevância que Caruaru tem nessa condição que a gente está vivendo hoje, esse, esse é um ponto o segundo ponto que eu acho que é relevante é que, e também é, é, tem uma ligação com esse primeiro é a questão da ousadia na eleição passada a, a gente insistiu que o PT tinha que ter uma candidatura, agora não podia ser uma candidatura que não fosse a mais forte não podia ser o, o candidato que eu achava que deveria, naquela época, devia ter sido o nosso companheiro Daniel, era vereador, tinha um excelente mandato e tal. E eu tenho certeza que se ele tivesse sido candidato a prefeito naquele, naquele momento, teria tido um bom desempenho eleitoral, teria contribuído para... O que senhor eu...
2: defendeu o nome dele.
4: Defendi o nome Oi. dele, achei que era...
2: Optado por não Marcelo tinha... Rodrigues.
4: Mas eu não, também não tenho nada contra Marcelo, nem contra ninguém. Eu acho que ele até teve um bom papel, fez um bom... Mas a gente agora vai ter que trabalhar nessa linha. Nós vamos ter que escolher uma candidatura aqui. Primeiro nós vamos ter que ter uma candidatura, eu acho.
2: se eu defendo uma candidatura do PT Sim. Atenção, hein?
4: Sim, essa é a minha Humberto posição Costa,
2: hoje. que é o homem forte de
4: Lula... Não sou forte de ninguém, não. Hoje. Mas a minha opinião, a minha modesta opinião pessoal é que o PT aqui tem que começar a construir uma candidatura. Até porque aqui em Caruaru a gente tem segundo turno. A gente precisa reforçar o nosso partido. Então o partido devia Esse começar... Esse negócio de
2: apoiar Queiroz, é Queiroz, é, apoia... eu acho que
4: já deu, eu, são grandes companheiros, temos muito respeito não há eleição que vá para o segundo tá turno provavelmente a gente vai se a gente não for, vai estar tá com algum desses, agora o PT não pode mais ficar aqui em Caruaru sendo simplesmente um partido que é, vai entra nessa disputa né, no meio do caminho, eu acho que tem que ter um nome tem que botar, tem que botar é, buscar outras forças para estarem conosco prefeito do Recife quer o apoio do PT no Recife, vamos discutir, Caruaru. PSB
2: apoia o PT vamos aqui. Vamos
4: discutir, Caruaru. Atenção, blogueiros. Na verdade, então a discussão tem que ser essa. Atenção,
2: blogueiros. No Estado inteiro. Né? É uma palavra do Humberto
4: Costa. Não, mas eu não sou dono de nada, não, não, nem, foi, eu nem, tô, nem eu mando. Não estou dizendo que você é eu dono. Eu estou dando só a minha opinião. Agora é o
2: senador do Partido dos Trabalhadores está dizendo, o PT tem que ter nome para a prefeitura. É minha opinião. Se depender... nome forte aqui, sabe quem foi? João Lira Neto.
4: Foi, era o candidato
2: do PT Um mar vermelho na Avenida Gaminol Magalhães, eu era indicado Pela rádio para fazer a cobertura da, uhum. da fala dele como prefeito de Caruaru Pelo PT, Tony Gel, pá Passou a, o pente ganhou com 770 votos João até hoje chorou aquela, chorou não, chora Que João tá aí, <risos> aquela eleição que ele perdeu, entendeu? Veja, mas quem seria esse nome do PT? Eu tô aqui nos estúdios com muita gente, bora ver o nome aqui? Bora, vai ser uma briga Que se brincar sai faca
4: não mas, aí é Bora, tá. não, mas aí é que tá. Ora não. Mas aí é que tá. Aí,
2: o, o ex-vereador, ex-vereador Gilberto de Dora, aí tem Finisola, o Daniel, que briga. Tem o Léo Bulhões, tem o Adilson que nem aqui tá, o Adilson do PT. É ah, confusão. Tem a aqui. Rosa, tem a Rosa que é a deputada, mas não tem vínculo com os grupos aqui dentro não. da cidade. Tem com o MST de Adilson.
4: Sim, mas tem vínculo com Dentro a cidade. da cidade. É, sim. Ele é do PT, Rosa Mulho, né? Eu não estou nem defendendo o nome de A, de B ou de C, eu estou defendendo uma tese. Que o PT aqui em Caruaru, se ele quiser sobreviver, ele tem que se renovar e ele tem que disputar a eleição. Tá certo? Isso aí é um, para mim, é uma coisa clara, né? E vou ajudar trabalhar, construir isso, se for possível, se for também uma posição do PT aqui. Agora, se o PT quiser se degladiar, não é? e, e não ter uma preocupação de excluir alguém que vá somar mesmo, incluir alguém que vá somar, bom, aí a gente também não pode fazer nada. É uma opção que o partido tem, a autonomia que o município tem, mas eu acho que desde já a gente podia trabalhar para construir esse desenho. E eu sei que essa é a posição também de Tereza Leitão, tem mais gente dentro do partido que pensa assim também, e nós estamos para ajudar a criar condição para... Para isso daí, não é? É isso.
2: Esses 75 dias de Raquel Lira, como são avaliados pelo PT, <risos> senador Humberto Costa? eu fiz uma análise dos 75 de Lula. Sim. Ave Maria, é um o céu.
4: Não. <risos> <risos> Bom, o, que eu, o que eu acho, veja, eu, eu disse aqui, repito, eu tenho boa relação com ela. É, quero dialogar para ajudar a construir aí, porque a gente tem que lutar pelo nosso estado, né? Pernambuco precisa avançar, melhorar, tem tantos projetos é, estratégicos, não é? E relevantes para o nosso estado que a gente tem que trabalhar. Então, não, 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 não vejam na minha colocação qualquer tipo de, de espírito beligerante. Acho, inclusive, que é, o eleitorado de Pernambuco colocou o PT na oposição, porque nós perdemos no primeiro e no segundo turno. Nós perdemos com Danilo no primeiro turno e nós perdemos com Marília no segundo turno. Está claro que o povo entendeu que o PT deve estar tá na oposição. Agora, nós podemos fazer uma oposição que seja construtiva, como eu penso que está acontecendo hoje. Agora, nesses 75 dias, eu acho que todos nós tínhamos uma expectativa de que seria melhor até pelo discurso que foi feito durante a campanha, que o Estado ia avançar, que as políticas públicas iriam melhorar e pelo contrário, durante esses 75 dias a gente está vendo, é muita confusão, é muita improvisação é muita coisa que ao invés de responder às demandas da população se justifica olhando para trás não é? tudo é culpa do governo passado. Não é? Enquanto que o presidente Lula está dizendo que tem culpa do governo passado, mas ele está fazendo, está inovando, está trazendo propostas, está trazendo programas, está vendo como... E eu, eu, eu vejo que não há muito isso. Não é? O outro problema que eu vejo é que é, essa demonização da política, essa coisa de dizer que é, não, eu não quero político, isso aí se, se botar político. Sim, mas a política, os partidos, os políticos são importantes e necessários para eleger o governante, tá certo? Então não são importantes também para ter uma participação? Eu acho que não é uma boa o governador do Estado está se intrometendo em tudo que é coisa da Assembleia Legislativa, se a comissão tal vai ser a favor, vai ser contra. Todo mundo tem que enfrentar a oposição, não é? É da democracia. Então, a oposição não pode ter espaço de nada? Não pode. Então eu, eu acho que as coisas não estão não tão bem. Eu espero que ela.
2: Então eu posso resumir na minha manchete de blog? E lá vem Humberto Costa afirma início do governo Raquel Lira se resume a improviso
4: vamos vamo colocar de um de um outro Mas o início é início <risos> esses os, set, os 75 dias do governo na minha opinião deixaram muito a desejar e representa uma frustração para o povo de Pernambuco. Ué. Porque todo mundo estava esperando frustração. muito mais, não é? Espero que ela consiga superar e no que eu puder ajudar, eu vou tentar estar tá com ela para superar. Agora, é, é preciso que o governante mostre o seu jogo, as cartas, né? o que é que tem de novo para fazer. É isso. Eu vou tirar o nome de que dono do
2: PT, mas eu recebi a informação agora
4: que o senhor é o vice-presidente. Do PT nacional. É, sim. Mas... É forte. Não. não é, não? Não, sou não, não. É, não é
2: forte, não. <risos> <risos> Bom dia, César. Ó, última mensagem, vou ler. A outra. Eduardo Mendonça. O Eduardo Mendonça é de sindicato. Bom dia, César. Uh, o PT rifou. Ah, rapaz. Tu... Eduardo Mendonça é sindicalista, todo mundo conhece o Mendonça do Sismuc. Ele está dizendo o, o Paulo Câmara. Tem o seu apoio para o PNB aí, para o BNB? Está tudo certinho, tudo ok?
4: Graças a Deus, sim, está tudo certo. Nós demos o apoio para o nome dele. O presidente Lula foi o principal apoiador. Ele fez o convite para que Paulo Câmara assuma o BNB. Eu acho que ele vai fazer uma grande gestão, vai ser muito importante aqui para o nosso Estado. E eu espero que a nomeação saia logo.
2: O Osiris Luiz é um sociólogo, ele está dizendo. Senador, por que que nunca mais, vi, nunca mais vi falar no Janone? Por que que ele não toma conta logo dessa área digital, já que o senhor disse que ah, o governo está perdendo essa...
4: Não, eu, eu acho que ele é uma pessoa que, tem, que deu uma contribuição boa na campanha, tem uma boa contribuição, mas é um parlamentar, né? E hoje a gente está precisando de parlamentar do nosso lado o tempo inteiro, né? É, e também ele não vai sair da Câmara dos Deputados, que teria que renunciar para assumir um cargo que não fosse o de ministro. A escolha do presidente foi pelo Paulo Pimenta, né? Mas eu acho que ele tem contribuído e vai dando as opiniões dele para ajudar a superar.
2: Escute, qual é a agenda do senhor? Saindo agora, a gente está terminando aqui, já está estourando tá. um pouquinho o horário. Qual é a agenda do senhor agora à tarde? Bom,
4: eu vou daqui a pouco lá no Hospital da Mulher. Quero dizer aqui que nós... É, apresentamos uma emenda de 5 milhões de reais para o hospital para equipamento, essa emenda foi um acordo que eu fiz inclusive com a governadora Raquel Lira, eu, eu queria fazer uma destinação para alguma obra do governo do estado e ela pediu que a gente priorizasse o hospital. O recurso não é o recurso todo que vai ser preciso para equipar, mas vai dar uma ajuda importante e eu quero continuar nessa parceria com ela, com o governo do estado para a gente poder ajudar Caruaru e o resto do estado. Depois eu vou para Agrestina, nós vamos ter uma reunião lá da Comag vamos conversar. Eu tinha prometido na campanha não pude. Vamos conversar lá com os prefeitos e conversar um pouco também sobre o que é que o governo Lula pode fazer aqui no estado. O
2: senhor tem conversado com o Rodrigo Pinheiro, né? Com o prefeito aqui de Caruaru. Não vou ter, saber, eu é vou ter. Eu vou Primeira vez?
4: É, per, é, sim. Eu tive tive contatos com ele no período que ele era vice, né? Algumas vezes que eu estive aqui em Caruaru, ele estava presente, mas um contato com ele como prefeito, a, a, eu vou ter a alegria de fazer hoje, pela primeira vez.
2: Abraço para toda esse pessoal aqui. Alô, Elza Santos, você acaba de ser sorteada aí para o, o Vale Compras, lá na, na nossa Comercial Júnior, viu Elza? Elza Santos, vai dar dá uma passadinha lá, ó. Compras, lá na Comercial Júnior, na promoção, hein? Deixa eu abraçar aqui. A nossa Carla Oliveira, que é coordenadora de jornalismo. É, o André Santiago, que produz o Mesa Redonda. Obrigado, André. Agradecer ao Sandro Rodrigues pela parte técnica. João Fábio pela logística. Agradecer à Rede de Óticas Arco Verde. Alô, Darcio Filho. Alô, Desilene, toda a equipe. Agradecer a Promec. Alô, Ademilton Góes. A sua farmácia hospitalar. Vem aí, a Promec 2. No centro de Caruaru, ali na Praça do Rosário. Comercial Júnior. Alô, Júnior. Alô, Rodrigo. Alô, Luiz toda a equipe da Comercial Júnior, EcoSole, Grande já, de Ailson Silva, um abraço pela parceria, agradecer a todos vocês que estiveram aqui pessoalmente, obrigado mais uma vez aqui ao prefeito Álvaro, aos vereadores, ex-vereadores, ainda está aqui o Jorge Quintino, que é da coordenação lá de, da Comissão de Educação, quero ver esse piso aí, viu? se vai vingar esse piso do professor, se vai vingar mesmo Grande galego, ex-prefeito ali de Ibirajuba Sempre presente aqui com a gente Grande figura O Léo Bulhões que preside o PT Vamos deixar de brigar Esse <risos> PT briga que só a gota aqui em Caruaru ah, tá aí, É o Adilson Vocês viram o Adilson por aqui? <risos> não vem, Bota os pés em nada, não vem não <risos> Ele vem sempre Vem vem se um, se um tá o outro não tá, Aquela confusão danada aqui do PT O <risos> PT tem disso também Tem que se acostumar com isso Do, do partido dos trabalhadores <risos> senador Humberto gosta, quero lhe agradecer, viu? sempre uma presença ilustre aqui e quando o senhor vem a gente tem essa, essas personalidades políticas em toda a Grécia, sempre interagindo com a gente aqui, mandando perguntas, estabelecendo diálogo, muito obrigado.
4: Eu que agradeço a você César, um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio Cultura quero deixar o meu abraço para todo mundo Agreste tá e dizer da alegria de poder estar aqui quero agradecer a governadora Raquel que nos permitiu inclusive fazer essa visita já que é um órgão administrado pelo governo do estado e dizer que se Deus quiser o PT aqui vai crescer vai avançar e a gente vai ter uma posição aí historicamente importante em 2024 muito obrigado a todos e a Na todas
2: Natália Rodrigues vem aí com atualidades esportivas agora no sendo tudo do e o Rony Filho, Natália e Rony, essa dupla com o esporte agora na Rádio Cultura do Nordeste. Um grande abraço. Ótimo final de semana para todo mundo. Alimente o bem. Tire o ódio do coração. Fiquem com Deus.